0: Hier ist der Termitius podcast mit einem Talk zu aktuellen Themen rund um die Hypnose und Hypnotherapie. Mein Name ist dann Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten Merz-Mandwill und wir möchten uns heute unterhalten über ein paar Themen, die wir selbst für interessant halten und die vermutlich auch für viele Hypnotiseure und Hypnotherapeuten interessant sind. Hallo Thorsten. Hallo ja. Ein Thema, das uns aufgefallen ist, war das Thema Umfrage zur Tabakwerbung. Deutschland ist das letzte EU-Land, in dem Plakatwerbung für Zigaretten nicht erlaubt ist. Ja. Ja. Okay. Und es gab jetzt eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft und die hat ergeben, dass 69% der Deutschen für ein Verbot von Tabakwerbung sind, und zwar für ein generelles Verbot von Tabakwerbung. Mhm. Das fand ich sehr interessant, denn wir beschäftigen uns ja sehr häufig mit dem Thema Rauchentwöhnung. Ja. Denkst du, Thorsten, dass ähm, Tabakwerbung eine Rolle spielt? Einerseits für das Rauchen, andererseits davon, dass Menschen anfangen zu rauchen. Äh, denkst du, es würde etwas helfen, Tabakwerbung zu verbieten?
1: Hm. Gute Frage. Also Generell finde ich über die letzten Jahre auffällig, dass Werbung abgenommen hat, also ja. gerade Tabakwerbung weniger zu sehen ist. Aber gut, ähm, welchen Zweck soll Werbung erfüllen? Ähm, Sie sollen es animieren, irgendetwas zu tun. Ähm, und in dem Moment ähm, gehe ich schon davon aus, ja, Tabakwerbung kann auch dazu animieren, ähm, letzten Endes zu rauchen. Ja. Ja. Ich, denke
0: auch, ich denke auch, dass ähm, so eine Tabakwerbung ja, das Rauchen zu etwas Geläufigem macht. Das heißt, wenn ich jetzt so an, an einen Schüler denke, die typische Zielgruppe, die mit dem Rauchen beginnt, so mit 15, 16, 17 oder so, und der fährt morgens auf dem Weg zur Schule jeden Tag an einem äh, Plakat vorbei, wo jemand fröhlich feiert mit äh, einer Zigarette in der Hand und unten dran steht noch irgendwas von Genuss des ja. Lebens oder Have a Party oder was auch immer da an Slogan drunter steht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dass Rauchen für denjenigen auf jeden Fall im Unterbewusstsein etwas Normaleres ist, auch vielleicht ja. etwas Positiv Assoziiertes und dass das schon auch die Hemmschwelle senkt, mal die Zigarette zu probieren. Ja, ja. gerade
1: wie du schon gesagt hast, die Unterbewussten-Assoziationen, die man ja. dann aufnimmt, wenn man es immer wieder sieht, ja, werden definitiv eine Rolle spielen.
0: Ja. Das denke ich auch. Also von dem her ist eigentlich die, das Verbot der Tabakwerbung würde mit hoher Wahrscheinlichkeit schon dafür sorgen, dass Menschen nicht mit dem Rauchen beginnen. Kann man eigentlich davon ja. ausgehen, kann man eigentlich vermuten. Ja. Ganz spannend in dem Zusammenhang, ein
1: Thema, das wir dann nochmal noch in den Seminaren diskutieren, ähm, Ja, ist der Einfluss der Zigarettenpäckchen. Mir ja, äh, ist neulich aufgefallen, stand im Supermarkt, ähm, Zigaretten werden angeboten, man schaut hin, steht, sieht diese Warnung drauf, die Bilder drauf, ähm, die ja als Warnung dienen sollen,
0: letzten Endes. Von, von abgetrennten Beinen, von genau, kaputten genau. Zähnen, von äh, ja, allerlei, genau. allerlei schlimmen Erkrankungen. Raucherlunge. Heftige ja. Bilder. Heftige genau. Bilder.
1: Und, und da ist manchmal die Frage, wie ich mich stelle, was hat das dann für eine Wirkung?
0: Ja, das muss man sich schon überlegen. Wenn jetzt ein Raucher jedes Mal auf seiner Packung ein Bild von einer schlimmen Erkrankung sieht, stellt sich schon die Frage, ob das nicht auch in sein Unterbewusstsein übergeht und ob sein Inneres dann irgendwann nicht auch sagt, du rauchst, also muss das bei dir passieren. Also quasi ein Nocebo. Genau, genau. Also Placebo für unsere Hörer. Placebo ist ja die ein Medikament, das eine, äh, ohne Wirkstoff, das eine Positivaussage äh, enthält, wo man jetzt zum Beispiel sagt, hier, ich habe ein Medikament ohne Wirkstoff, aber ich sage, wenn du diese Tablette nimmst, dann wird dein Schmerz wahrscheinlich besser. Mhm. Ein Nocebo ist genau das Gegenteil. Wenn ich jemandem äh, eine Traubenzuckertablette gebe und ihm dazu sage, ähm, nimm die, aber wahrscheinlich bekommst du davon Kopfschmerzen, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass auch eine Negativaussage wahr werden kann, auch wenn kein Wirkstoff vorhanden ist, allein über die Suggestion. Nebenwirkung der Packungsbeilage. Sozusagen. Die Nebenwirkung der Packungsbeilage oftmals, ja. Und das heißt, es ist schon damit zu rechnen, dass solche Warnbilder und solche Gefahrenbilder auch durchaus als Nocebo fungieren können und mhm. tatsächlich eventuell Erkrankungen fördern können, die ohne sie vielleicht nicht da wären. Und somit ist ja eigentlich nicht den Sinn und Zweck erfüllt, den es erfüllen sollte, nämlich abzuschrecken. Genau, genau. Die Abschreckung ähm, ist aber schon da. Also ich habe bei Raucherentwöhnungen in den letzten Jahren schon erlebt, dass ähm, Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollten, schon auch äh, berichtet haben, dass diese Bilder auf den Packungen sie schon stören oder ihnen schon zu denken gegeben haben. Und dass dieses immer wieder Sehen von Raucherlungen, von Raucherbeinen, dass das schon was auslöst. Also ich, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich schwer zu sagen, bei wie vielen Rauchern das Nocebo überwiegt und bei wie vielen Rauchern auch einfach so dieser stete Tropfen den Stein höhlt. Wenn mhm. ich immer wieder auf der Packung sehe, äh, Raucherlunge, Raucherbein, kaputte Zähne, schlimme Erkrankungen, dass dann vielleicht irgendwann dann der Punkt kommt, wo derjenige sagt, jetzt, jetzt geht es mir auf die Nerven, jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt will ich was tun. Also ja. ich habe den Eindruck, dass es schon durchaus Raucher gibt, die dadurch ähm, angestoßen wurden, ja. so also Rauchentwöhnung zu gehen sich oder, oder selbst mit so dem Rauchen aufzuhören. Ja. Wie wichtig findest du bei einer Rauchentwöhnung mit Hypnose beispielsweise die Ursachen, weshalb jemand angefangen hat? Das ist ja immer wieder auch ein Thema, wo es darum geht, muss ich denn zurück an den Auslöser, muss ich denn zurück an den Beginn?
1: Ja, 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 spannende Frage. Auch ein Thema, über das man lang diskutieren als auch philosophieren kann. Also wenn ich mal an die letzten Rauchentwöhnungen zurückdenke. Mhm. Viele Leute beschreiben dann doch sehr ähnliche Muster, warum sie angefangen haben zu rauchen, was die Gründe waren. Und sehr oft sind es ja auch Situationen, Jugend, Pubertät, Peer Peergroup dazugehören. Ja. Und ich glaube, dass es oftmals auch mit diesen Situationen letzten Endes gekoppelt ist. Also man nicht zwingend von einem psychischen Problem, das kompensiert werden soll, ja. ähm, sondern oftmals ja aus der Gruppe heraus und dann letzten Endes eine ja, schlechte Angewohnheit ähm, daraus wird letzten Endes. Ja. Das heißt, gerade bei der Rauchentwöhnung habe ich die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht so zwingend an die Ursache ran muss, ja. sondern eher im Sinne einer verhaltenstherapeutischen Strategie ja, ähm, ja durch die Hypnose so arbeitet. Ähm,
0: dass man jetzt loslassen kann.
1: Jetzt loslassen ja. kann und ähm, ja sozusagen sehr zukunftsorientiert arbeiten. So habe ich das auch
0: erlebt. Ja, ja. Weil ich denke, ähm, das Rauchen beginnt oft in einer typischen Altersphase, nämlich in der Pubertät, in der der Hirnstoffwechsel oftmals eh durcheinander ist. Das heißt, ähm, das Rauchen erfüllt ja auch einen bestimmten Zweck. Es gibt ja auch ein gewisses... Schlüssel schloss prinzip Das heißt, das Rauchen ähm, fördert das Belohnungszentrum, hilft ja. dabei, bestimmte Bodenstoffe auszuschicken, äh, auszustoßen. Äh, stoßen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass in der Pubertät einfach der ich sage jetzt mal Wohltu-Effekt des Rauchens, dass jemand einen, einen Benefit, einen Nutzen davon spürt, dass er eine Zigarette raucht und danach sagt. Oh, jetzt fühle ich mich gut, entspannt, wie auch immer, ähm, dass der in der Pubertät stark ausgeprägt ist und deswegen Menschen in der Pubertät besonders anfällig sind, mit dem Rauchen zu beginnen. Wer nicht mit dem Rauchen begonnen hat, beginnt oft auch mit 40 nicht mehr. Ja. Weil ja. da ist auch der Benefit nicht mehr so da und ist auch nicht mehr so der, der Zugang, beziehungsweise die Frage ist, ob äh, jemand, der mit 40 nicht raucht, ob der jemals einen Benefit gehabt hätte von der Zigarette. Denn es gibt ja auch äh, Menschen, die sagen, ich habe auf Partys geraucht, um mal mitzurauchen, aber es war mir immer egal, ich, ich habe das nie gebraucht. Und es gibt Leute, die gesagt haben, ich rauche, ich habe eine Zigarette geraucht und ich wusste, das ist meins und ich war voll dabei. Also ich glaube, dass es ja. da auch ein, Un, ein unterschiedliches ähm, äh, Abhängigkeitspotenzial geben kann, wie ja. stark jemand zum Raucher wird. Und ich glaube aus Meinen Erfahrungen, dass es bei der Entwöhnung auch weniger eine Rolle spielt, zu sagen: Hast du damals angefangen zu rauchen, weil dein bester Kumpel auch geraucht hat und du wolltest dazugehören? Heute, 30 Jahre später, hat das doch gar, keine, gar keinen wirklichen Sinn mehr oder Richtig. gar keine wirkliche Bedeutung. Also, ich, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mag sein, dass es den einen oder anderen Raucher gibt, der auch mit. Mitte 40 noch raucht, um cool zu sein, aber ich glaube es nicht so sehr. Ich glaube, Es das das kann, äh, kann
1: vielleicht mit einem Anfangsgrund gewesen zu so sein, aber es spielt dann wahrscheinlich heutzutage keine Rolle mehr. Es hat das sich
0: dann irgendwann mal. entkoppelt. Genau, genau. Und ich glaube auch, dass die Rauchentwöhnung dass das, äh, der, das wichtigere Ziel ist, eine, eine Umgebung zu schaffen oder eine, eine Basis zu schaffen, in der der Raucher ohne Rauch sein kann ohne dass sein Gehirn rebelliert. Denn es gab noch eine zweite Neuigkeit in der letzten Zeit. Ich schaue hier gerade mal. Und zwar eine andere Forschergruppe hat nachgewiesen in einer Studie, dass Rauchen das Gehirn besonders stark zum Arbeiten bringt. Also das heißt... Nach dem Rauch einer Zigarette ist das Gehirn aktiv, wie bei intensivsten Denksportaufgaben, allerdings nicht im positiven Sinne. Okay. Das heißt, das Gehirn wird durch den Rauch einer Zigarette in seiner Arbeit äh, angekurbelt, aber ziellos. Man okay. muss ich mhm. sich vorstellen, wie, wie ein Sportler, der geht Joggen oder geht Radfahren ähm, und das Rauchen ist so wie jemand, der einfach ziellos wild herumzappelt, ohne ohne konkretes Ziel, ohne konkretes Training. Es ist einfach nur ein Aufwühleffekt. Und dieser Aufwühleffekt sorgt auch dafür, dass das Gehirn an Konzentrationsfähigkeit verlieren kann. Das ist natürlich sicherlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man hört ja oft, dass Raucher sagen, ich rauche eine Zigarette, um mich besser konzentrieren zu können. Mhm. Und das könnte auch damit zu tun haben, ein Stück weit kann sich diese Konzentration vielleicht schon fokussieren, dass der Raucher durch die Zigarette auch sein Gehirn irgendwo anwirft und aktiviert und dadurch vielleicht wirklich sich besser konzentrieren kann für einige Momente. Es spricht aber viel dafür, dass es dann auch einen schnellen Nachlasseffekt gibt, was vielleicht dann auch erklärt, warum Raucher oftmals unter Konzentration oder unter Stress nonstop rauchen, weil sie, müssen diesen, sie wollen diesen Effekt immer wieder vielleicht erzeugen. Ähm, aber es ist wohl so, dass der Kater danach auch ein Stück weit vorhanden ist. Ja, ganz, ganz spannend
1: in dem Zusammenhang ja eigentlich auch das Thema, kennst du wahrscheinlich auch, ähm, Rauchentwöhnung und das Thema Depression. Leute, die unter Depression leiden, ähm, oder mit Depressionen mal zu tun hatten, nach einer Rauchentwöhnung, ähm, ja, teilweise auch das Gefühl haben, dass die Depressionen gegebenenfalls etwas wieder leicht nach oben kommt. Was die Erfahrung Habe ich auch schon, ich ja. Auch schon erlebt, ja.
0: Habe ja. ich auch schon erlebt von Klienten, die ähm, mit Depressionen, mit dem Rauchen aufhören wollten. Man muss auch hier deutlich dazu sagen, es gibt auch äh, Depressive, die von der Rauchentwöhnung profitieren. Ja. Äh, denn da, das Rauchen kann bei Menschen wohl auch äh, teilweise Depressionen fördern, aber es gibt auch ähm, Menschen mit Depressionen, bei denen das Rauchen ein Teil ihrer Medikation ist. In Anführungszeichen. Ja. Das habe ich schon vor vielen, vielen Jahren bei einer äh, bei einer Neurologiefortbildung gehört, wo der Referent gesagt hat: äh, Betroffene therapieren sich mit Nikotin oder anderen Stoffen, wo ich mir dann damals, hatte ich diese Formulierung das allererste Mal gehört, das war vor, vor bestimmt 15, 20 Jahren und war erstaunt oder war, war fasziniert von der Überlegung Betroffene therapieren sich mit Nikotin und habe dann auch nachgefragt und gesagt, wie er das meint ob das Nikotin dann quasi als Medikation sehen wird, und dann hat er gesagt ja, mit, das Nikotin hat durchaus seine Wirkungen im Gehirn und kann tatsächlich dazu führen, dass es bei manchen Störungen, dass eine Linderung empfunden wird. Okay. Und das Depressive zum Beispiel über diesen Effekt, von dem ich erzählt habe, über diesen Ankurbeleffekt des Gehirns, dass Sie damit Ihr Gehirn für einen kleinen Moment vielleicht äh, ankurbeln und antreiben und sich damit erleichtert fühlen. Allerdings, wie gesagt, der Kater danach, also das heißt, wenn die, die Wirkung nachlässt, dann hat es zumeist eben den Effekt, dass es eher ein, äh, einen Rutsch nach weiter unten gibt, einerseits, und andererseits eben die Abhängigkeit. Ja. Das heißt, die Zigarette wird geraucht, aber das ist etwas, wo ich ähm, immer so ein bisschen drauf schaue, wenn Menschen mit psychischen, emotionalen Problemen mit dem Rauchen aufhören möchten, dann äh, schaue ich immer genau drauf, wie geht es demjenigen damit, Braucht er vielleicht sonst noch Unterstützung? Es soll ja keine Alternative sein, zu sagen, die, die Zigaretten helfen dir irgendwie bei ja. einer Depression, dann rauch weiter. Das kann ja nicht das Ziel sein, sondern man muss ja dann schauen, muss vielleicht was an der Medikation getan werden, kann man vielleicht anderweitig an der Depression selbst arbeiten. Aber es ist schon ein sehr spannendes Thema. Natürlich auch bei Herz-Kreislauf-Patienten, ja. Da sowieso, ich meine, das Rauchen schlecht für Herzkreislauf ist es bekannt, das ist klar. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, was löst das Rauchen aus und was löst auch das Aufhören mit dem Rauchen auf. Weil, wenn jetzt jemand ohnehin schon Herz-Kreislauf-Probleme hat und der hört jetzt auf mit einem kalten Entzug, der mhm. legt einfach die Zigaretten weg und sagt, das war's jetzt dann kann das für seinen Stoffwechsel schon ganz schön heftig sein ja. und auch für seine, ja. für seine emotionale Situation. Deswegen ist natürlich die Hypnose äh, sehr günstig für solche Dinge, weil sie ja quasi hilft, einfach geschmeidiger auszusteigen. Genau. In dem Moment könnte man ja
1: auch ähm, ja, über einen längeren Zeitraum reduzieren, beispielsweise Stufe stufenweise.
0: Stufenweise. Genau, genau. Das kann man wunderbar zusammenmischen, dass man verhaltenstherapeutische Arbeit, also stufenweise Reduktion, auch mit hypnotischer Suggestion kombiniert und das Ganze unterstützt. Und ich, ich selber sehe in der hypnotischen Rauchentwöhnung zumeist die Möglichkeit aufhören zu können, also nicht, nicht das Verbot aufzuhören, nicht die Suggestion, du willst nicht mehr, nicht die große, nicht die, nicht die, 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 die große Haltungsänderung, denn die Haltung Passt ja meistens schon. Der Klient, genau. der zu mir kommt und sagt, ich möchte aufhören, der möchte ja aufhören. Ähm, sondern einfach die Tatsache, dass man die Zigaretten weg weglegen kann und das Gehirn nicht rebelliert. Das ist, finde ich, immer das Gelungenste wenn, ja. bei einer hypnotischen Rauchentwöhnung. Wenn der Klient sagt, ich habe die Zigaretten weggelegt, wir haben die Rauchentwöhnung gemacht, ich habe einfach aufgehört. Und alles war irgendwie normal und alles war okay. Ich hatte keine, keine großen Entzugserscheinungen, ich hatte keine, keine großen Verlusterscheinungen, sondern es war einfach okay. Wir haben, ich habe die Zigarette weggelegt und äh, die Welt war in Ordnung. Und mit der Hypnose versuchen wir eben diese Basis zu schaffen, dass man es einfach sein lassen kann. Ja. Ja? Ja.
1: Ich hatte neulich ähm, eine Seminarteilnehmerin, die mit Akupunktur arbeitet, mhm und ähm, ja, gefragt wie wieder mit der Kombination Akupunktur, Hypnose zur Rauchentwöhnung, ähm, wie das denn aussehen kann. Hast du da so ein paar Ideen, Vorschläge, Impulse? Du arbeitest ja selbst auch mit der Akupunktur. Ja, ich arbeite auch, auch sehr
0: gerne mit der Akupunktur. Wobei ja. ich dazu sagen muss, ich setze bei der Rauchentwöhnung vor allem die Ohrakupunktur ein, weniger die Körperakupunktur aus der tcm also traditionellen chinesischen Medizin, sondern eher die Ohrakupunktur, okay. die ja eher aus dem 20. Jahrhundert stammt, die ja aus Frankreich kommt, aus den 50er Jahren. In Frankreich wurde die entwickelt oder entdeckt. Die hat eher einen neurologischen Ansatz, das heißt man versucht eher ähm, Reflexzonen zu stimulieren, als jetzt Meridiane. Im Endeffekt ist es alles ähnlich, ähnlich, meridianreflexion das ist alles irgendwo miteinander verwandt, das ist jetzt äh, Haarspalterei, jetzt äh, welche Form der Akupunktur, Fazit. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit äh, Hypnose und Akupunktur in Kombination, das passt sehr gut zusammen. Was ich für weniger äh, erfolgreich hielt, war die reine Akupunktur, mhm also das heißt, ich habe alles ausprobiert, die reine Akupunktur, dass man einfach wirklich nur die Nadeln setzt und sagt, so, hier, Nadeln setzen, einwirken lassen, wieder entnehmen, ähm, gucken, was passiert, versuch äh, rauchfrei zu bleiben. Es hilft auch, aber stärker hilft es es mit Hypnose zu kombinieren, meine Erfahrung.
1: Und Wie genau sieht das aus? Erst das Nadel setzen, dann die Hypnose oder in der Hypnose die Nadel setzen oder die Wirkung der Nein, Nadel- der hypnose gestern. ich mache es tatsächlich
0: meistens so, dass ich erst die Nadel setze okay. und dann die Hypnose mache. Also ich setze okay, die Ohrnadel. Es gibt verschiedene Ohrnadelprotokolle, die man verwenden kann. Es gibt verschiedene Ohrnadelkonstellationen, die man verwenden kann. Das würde jetzt hier zu weit führen. Ich habe da so meine, meine Lieblingskombination dann entwickelt mit der Zer oder, oder entdeckt. Und ähm, ich setze die Nadeln zu Beginn der Behandlung mhm. und führe dann die Hypnose durch, die eigentlich einer relativ normalen Rauchentwöhnung okay. entspricht, so wie es äh, termitius Absolventen kennen, im Grunde schon äh, wie, ähnlich wie in Modul 1, gehe ich dann okay. oft vor und gehe dann eben oft vor mit mit einer Induktion, dann mache ich gerne so eine Blockadenlösung, dann mache ich gerne noch so ein paar, die Suggestionen, die rauffreie suggestionen Ich nehme gern die Inhalte der Anamnese mit in die Suggestionen ja. mit auf und okay. damit der Klient das zurückgespiegelt bekommt, was er sich auch selbst wünscht. Und ähm, das, wie gesagt, werden die Nadeln sitzen Unterschied zu vielen anderen Rauchentwöhnungen ist, ich mache es da nicht ganz so lang, weil die Nadeln keine anderthalb Stunden drin bleiben sollten. Aber ich sage jetzt mal, ich mache die, die ähm, Sitzung dann auf eine Dreiviertelstunde Stunde gleich. Okay. Okay. Ähm, und das hat bisher sehr gut funktioniert. Ja, spannend. Okay. Das hat bisher sehr gut funktioniert. Und unterm Strich würde ich sagen, Wirkt es mit Akupunktur besser als mit Hypnose? Ich würde sagen, nein. Ich würde eher sagen, es wirkt einen Tick schneller. Also ich okay. habe für mich mhm. den Eindruck, ich, ich, kann mir vielleicht, ich kann mir vielleicht 30% Sitzungszeit sparen. Ich, kann, ich, ich mache oftmals die Rauchentwöhnung dann auch in einer halb, dreiviertel Stunde, die ich sonst vielleicht in über einer Stunde, eine Viertelstunden gemacht herab. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Ergebnisse insgesamt anders wären. Wir ja, haben schon okay. immer so ungefähr äh, 80, 85 Prozent waren schon immer, war schon immer so die Quote, die danach rauffrei war. Die ist eigentlich auch da äh, okay. immer identisch. Und ähm, das, das schwankt mal von Monat zu Monat. Manchmal hat man auch wirklich 100%. Prozent. Manchmal sind wieder ein, zwei dabei, die wirklich ähm, mehr Arbeit brauchen. Es kommen auch immer mal wieder Klienten, wo man einfach sagen muss, okay, da reicht eine Hypnose so nicht, da muss man längerfristig länger ja. ran. Ne? Aber interessantes Thema. Ja, spannend. Okay. Interessantes Thema. Vielleicht werde ich irgendwann mal was dazu machen. Bisher habe ich noch, habe ich noch nichts, noch kein Seminar dazu gemacht oder keine Fortbildung speziell dazu. Aber es ist ein interessantes Thema für diejenigen, die mit Akupunktur arbeiten lohnt sich auf jeden Fall, da auch mal dran zu bleiben. Für diejenigen, die nicht mit Akupunktur arbeiten, wie gesagt, keine Sorge, es ist nicht, dass man da jetzt irgendwo was äh, verliert oder dass man da jetzt was verpasst. Ich bin der Meinung, dass äh, äh, Hypnotisseur auch ohne Akupunktur ja. absolut erfolgreich ja. arbeiten können.
1: Ja, also Fragen kommen ja doch immer wieder im Seminar, gerade Kombination Hypnose mit anderen Verfahren. Also, ja, ja. Ähm, andere Fragestellung, jetzt nicht in Bezug auf Raucherentwöhnung, aber zum Beispiel kann ich die Hypnose in Kombination mit ähm, Triggerpunkttherapie und, und, und. Und das ist ganz spannend, wie man dann die Hypnose dann doch auch einsetzen kann in Kombination mit anderen Verfahren. Wie gesagt, auf jeden Fall. gerade deshalb auch in Bezug auf Raucherentwöhnung,
0: jetzt Akupunktur. Genau. Ich empfehle auch immer kreativ zu sein und äh, zu testen. Also, wir haben so viel schon erlebt von Kollegen, die die, die Hypnose mit der Osteopathie kombinieren, die Hypnose mit der Physiotherapie, mit Reflexzonenmassage, mit äh, ja. Wirbelsäulentherapie, mit äh, auch Homöopathie, auch ähm, alle Arten von Naturmedizin. Ja. Ich denke halt einfach, die Hypnose bringt noch in der Kombination oftmals so einen, einen Turbo rein, in vielen verstärken verstärken, einen ja. verstärkenden Charakter ja. und gibt der Sache vielleicht auch nochmal eine bestimmte Richtung und im Umkehrschluss ist es so, dass die unterstützenden Behandlungen manchmal auch der Hypnose einfach nochmal ein bisschen Schubs geben können also es ist ein sehr sehr, sehr flexibles Modell und wie gesagt man kann halt eben auch mit der Hypnose so wunderbar arbeiten weil ich immer ich war immer so einer früher, der dann gesagt hat was fehlt mir noch, oh mein Gott da gibt es jemanden, der macht, macht Rauchentwöhnung und Akupunktur. Ich kann nicht akupunktieren. Oh mein Gott. Mhm. Keine Panik. Das ist vollkommen okay. Man kann, man kann auf viele Wege zum Ziel kommen. Ja. Und gerade bei der Rauchentwöhnung, ich finde, die Rauchentwöhnung ist ein recht ähm, ja, was soll ich sagen, ich dankbares Geschäft. Man muss ja davon ausgehen, wer zu uns kommt, der möchte auch mit dem Rauchen aufhören. Wir haben ja meistens eine relativ hohe Compliance. Wir nehmen uns ja nicht die Leute von der Straße und sagen, hey du, Du ja. hörst jetzt auf zu rauchen, ob du willst oder nicht, sondern wir haben ja Menschen vor uns, die möchten mit dem Rauchen aufhören, die kommen extra zu uns, um mit dem Rauchen aufzuhören und ähm, sind daher schon ähm, recht offen und auch in den meisten Fällen sehr innerlich ja, begleitend, wie soll ich sagen, innerlich bereit. Eine gewisse innere Bereitschaft. Eine gewisse, eine gewisse, eine gewisse innere Bereitschaft ja. ist da auch wenn vielleicht äh, es noch nicht, nicht leicht fällt von sich aus und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Rauchentwicklung dann manchmal auch so ein bisschen wie Judo ist oder wie Aikido. Man nimmt die Kraft, die ohnehin schon da ist, nämlich den Willen, mit dem Rauchen aufzuhören und verstärkt ihn, lenkt ihn und lenkt Richtung. ihn in die richtige ja. Richtung. Ne? Ja. Und das ist eine ganz positive Sache. Ja, also das heißt, Fazit zu unseren äh, Rauchnews, äh, die wir in letzter Zeit gehört haben. Ja, das Verbot von Tabakwerbung wäre sicherlich eine sinnvolle Sache. Und ähm, diese äh, Aktivierung des Gehirns durch das Rauchen und die damit verbundenen Nachteile, nämlich... Ähm, Stärkere Belastung, stärkere Stress, ach, das wollte ich noch sagen, genau, stärkere Stressbelastung. Diese Erkenntnis, dass das Gehirn durch das Rauchen so stark aktiviert wird und mhm. so stark animiert wird, führt auf der einen Seite ähm, zu, einem, zu einer ziellosen Überaktivierung, aber eben auch zu einer Stressbelastung. Das heißt, ja, das okay. Gehirn wird durch das Rauchen belastet, als hätte derjenige sonst was getan äh, gedanklich hatte aber gar nicht. Das heißt, es wird mehrere Generationen gebraucht. Im Zweifel kann es natürlich auch äh, für die Zellen ungünstig sein, äh, so stark gebraucht zu werden ohne Grund. Und ja. ähm, von dem her ist es also sinnvoll, weiterhin die Rauchfreiheit zu fördern und weiterhin dran zu bleiben, Menschen vom Rauch zu befreien. <lacht> ja. So, was haben wir noch? Ähm, noch ein Thema, über das ich gestolpert bin. Äh, Zahnschmerzen ohne körperlichen Befund und äh, nächtliches Zähneknirschen sind oft ein Hilferuf der Seele. Okay. Mhm. Also ein Symptom für Stress. Ähm, auch ein Thema, das in letzter Zeit häufig angefragt wurde von Teilnehmern, aber auch von Klienten. Wie ist das denn mit dem Zähneknirschen? Wie ist das denn mit dem äh, Kauen, Beißen, mit den äh, Kieferproblemen? Hast du da Erfahrungen? Hast du da schon mal? Äh, Gut, das ist ein Thema, du wie du schon gesagt hast, das wir in der Praxis immer
1: wieder sehen. Ja, ähm, ja auch gar nicht so selten das ja. ganze Thema. Ja und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, oftmals aus Stressbelastung letzten Endes resultierend. Ja. Und damit natürlich auch ein Thema, ja, das für die Hypnose, Entspannungshypnose, draußen letzten Endes prädestiniert ist auch. Ja. Auf der einen Seite zur Spannungsregulation, wobei auf der anderen Seite ist natürlich auch sinnvoll zu schauen, okay, wo kommt der Stress her, ja, und um ja. daran zu ja. arbeiten.
0: An der Stressursache. Ja. Genau. genau, genau. Also im Grunde zwei Ebenen. Einerseits die, die vegetative Ebene, andererseits wirklich die konkrete Belastung. Genau, genau. Ich habe den Eindruck, bei einigen Klienten, dass auch einfach mit dem Alter der, äh, das Fell dünner wird, in Anführungszeichen. Das heißt, so wie man es mitbekommt, im bestimmten Alter steigen einfach die Schlafstörungen. Der Schlaf, die Schlafqualität lässt nach. So habe ich auch den Eindruck, dass ähm, viele Klienten in höheren Altersklassen mit dem Zähneknirschen beginnen, wo gar nicht unbedingt so ein Wahnsinnsstressreiz da sein muss, so ein, ein, eine Wahnsinnsursache, sondern wo ich auch einfach den Eindruck habe, die brauchen mehr Regeneration, die brauchen mehr ähm, Ausgleich, weil ihr Nervensystem es von allein nicht mehr so tut.
1: Gut, das ist ganz spannend, dass du es ja gerade im Zusammenhang auch mit Schlafstörung letzten Endes ja. genannt hast. Ähm gerade Schlaf beispielsweise, ist ja enorm wichtig zur Regeneration. Ja. Ja, und wenn da schon Probleme bestehen, ich nicht mehr in die Lage komme oder nicht mehr in der Lage bin, optimal zu regenerieren, ähm, ja wird es auch schwieriger für mich, Stress zu kompensieren. einfach
0: Ja. ja. Dann fahre ich die ganze Zeit mit halbem Akku genau, und, genau. Äh, und, und kann das auch nicht kompensieren. Ja, das erklärt das ja. schon. Ja, das stimmt. Also
1: oder halt auch ähm, Ausdauersport. Als, als Stresskompensation ja. letzten Endes äh, gibt es ja auch die Leute im Alter, die nicht mehr so Sport machen, wie sie ja. es vielleicht mal getan haben, der dann irgendwo gewohnt ist, ja. dadurch Stress abzubauen äh, und da kann letzten Endes auch einfach was fehlen.
0: Ja, ja. Und da kann natürlich die Hypnose und die Selbsthypnose ähm, einiges bieten, um das Nervensystem auch wieder zur Ruhe zu bringen. Das, das ist tief, das ist auch ein, ein Training, das ist auch eine Sache, die mit Übung zu tun haben kann. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, wenn jemand da Probleme hat, in dem Bereich Schlaf oder im Bereich Zähneknirschen, äh, dass es oftmals keine Sache ist, wo man sagt, komm einmal vorbei, wir machen eine Behandlung, Simsalabim und alles ist wieder gut, sondern wo es oftmals darum geht, das Nervensystem wieder heranzuführen an seinen Ruhezustand.
1: Ja, ja. Und auch dann das, was man sozusagen
0: dann trainiert hat, auch aufrecht zu erhalten. Genau. Also dass man ja, zum Beispiel. Genau. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommt und der hat ein, ein, ein relativ normales äh, Zähneknirschen und sagt, ich habe hier vom Zahnarzt äh, gesagt bekommen, ich soll irgendwas tun. Wie würdest du vorgehen? Dann würde ich zum Beispiel sagen, ähm, so typische vielleicht drei Sitzungen über drei Wochen kombiniert mit einer Selbsthypnose-Edukation. Ja. Und äh, das heißt, einmal gibt es die Hypnose in der Praxis. Da schauen wir natürlich erstmal, sind eklatante Auslöser da, an denen es zu arbeiten gilt. Ich gehe jetzt mal davon aus, der Klient hat keine speziellen Auslöser, Traumata, keine speziellen Stressauslöser, sondern es ist so dieses typische, ich komme nicht, äh, nicht mehr richtig zur Ruhe. Dann äh, arbeite ich häufig eben damit, dass ich wirklich gezielt in tiefe Entspannungsfransen gehe, bringe dem Klienten gleichzeitig die Selbsthypnose so bei, dass er das zu Hause auch üben kann. Das bekommt er auch als Hausaufgabe und ähm, dann macht man das vielleicht so über so einen Zeitraum von drei Wochen. Und da habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, da ist meistens dann schon eine deutliche Besserung
1: zu ja, sehen. Genau, genau. Wie gesagt, erstmal so ein bisschen runterregulieren wieder. Ja, ja, ja. und dann gegebenenfalls falls Stressoren vorhanden sind daran dann ja,
0: ursachenorientiert letzten Endes ja, ja. Äh, zu bearbeiten genau, genau. und darüber kann, man, darüber kann man einiges tun das sehe ich ohnehin ich bin ja so ein Biofeedback Fan oder was heißt Biofeedback Fan ich bin ich bin äh, ich mag alle Arten von Maschinen. Hm. Wenn irgendwas blinkt und irgendwelche Mehr Werte misst, ich bin da so ein alter äh, Wissenschaftsfan, der es einfach mag, den Puls zu beobachten, den Hautleitwert, die Herzratenvariabilität. Und da kann man unglaublich viel rausmessen und unglaublich viel ähm, verstehen lernen. Und äh, da habe ich auch schon häufig gesehen, dass Menschen sich überschätzen insofern, dass sie sich für viel, viel entspannter halten, mhm. als sie tatsächlich sind. Und dass sie, dass sie ähm, auch äh, ja, Probleme nicht erkennen. Ja. Dass ja. die Stressbelastung, ja. die ja beispielsweise messbar ist, du arbeitest ja auch mit einem Stressdiagnostiksystem. Genau, genau. auch mit ja. der
1: Herzratenvariabilität. Ja. Wie du schon gerade sagst, das ist ganz ähm, Schön, weil man dann halt das Thema einfach auch mal messbar machen kann. Ja. Ähm, wirklich mal sieht, ja, was macht mir Stress? Wirklich auch mal sieht, was kann ich tun, um Stress zu reduzieren? Ähm, wie gesagt, das in einer messbaren Art und Weise. Ähm, und der Klient dann auch wirklich sieht, es bringt etwas. Ja? Sein Bemühen, letzten ja. Endes zu Hause in Form von Selbsthypnose und so weiter, ja. ähm, dass er dort auch wirklich zu dem Ergebnis kommt. Ja. Ganz, ganz spannendes
0: Thema. Ja. also Liebe Zuhörer, wie gesagt, wir reden hier hauptsächlich schon noch damit, dass man den Klienten mit der Hypnose behandelt. Also diese Messmöglichkeiten geben uns ja nur Auskunft darüber, wie ist der Zustand des Klienten und stellen noch keine Behandlungsmethode. Genau, beziehungsweise können wir damit sehen, wie gut wirken unsere hypnotischen Interventionen beispielsweise. Ja, ja. Das ist auch ein spannendes ja. Thema. Und zwar aber in Bezug auf das vegetative Nervensystem. Es wird ja oftmals gefragt, kann ich an sowas auch messen, wie tief die Trance ist oder kann ich an sowas auch messen, äh, ob jetzt die Behandlung der Flugangst funktioniert hat. Ähm, das ist natürlich äh, nicht Sinn der Sache, sondern Sinn der Sache ist meistens, bestimmte körperliche Funktionen zu messen und dann eben festzustellen, zum Beispiel, wie ist der, fangen wir mit was ganz einfachem an, wie ist der Ruhepuls? Genau. Ja, ist der ja. Ruhepuls äh, im normalen, gesunden Bereich oder ist er erhöht? Ähm, wie ist die Stressbelastung im Alltag? Wie ist die Regenerationsfähigkeit bei Nacht? Da habe ich auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht, äh, wenn ich äh, Klienten auch mal einen Pulsoximeter mhm. über Nacht habe aufzeichnen lassen. Ähm, da gibt es also spezielle Übernachtmessgeräte, es gibt spezielle Pulsoximeter, die dazu geeignet sind. Und ähm, da war es dann tatsächlich so, dass man schon erkennen konnte, ruhiger Schlaf, unruhiger Schlaf, ach ja. da gibt es mittlerweile sogar Apps, die man sich, äh, da kann man sich sein Handy ans Bett legen, glaube ich, gibt es ja. mittlerweile schon alle möglichen Sachen. Und ähm, da kann man schon ganz gut erkennen, äh, ob da ein Veränderungsbedarf oder ein Arbeitsbedarf da ist. Und man kann natürlich auch erkennen, äh, tut sich was. Ja, was manchmal
1: auch ganz spannend ist, ähm, um den Klienten damit aufzuzeigen, was sie beispielsweise auch für destruktive Verhaltensweisen haben. Also ja. Beispiel das entspannende Bier am Feierabend. Ja. Ähm, nachdem derjenige vielleicht schon sagt, das hat mich jetzt entspannt, ich fühle mich entspannt, aber die Auswirkungen auf den Schlaf immens sind und zwar in dieser Form, dass er einfach nicht mehr regenerativ ist. Ja, genau. Auch solche Dinge zu verdeutlichen, dafür ist ein super spannendes Thema.
0: Ja, auch ein heikles Thema, das ja. wieder uns auf den Anfang führt: äh, Tabakwerbung, Alkoholwerbung, ja. genau. ähm, auch ein Thema in der Praxis immer wieder der Alkoholkonsum am Abend, der ja. bei vielen Klienten, ich bin der Meinung, dass viele Klienten äh, schon einen großen Sprung nach vorne machen könnten von ihrem Befinden her, wenn sie den Alkoholkonsum am Abend wegließen, ja. was oft aber mal wie eine äh, heilige Kuh behandelt wird. Ja. Wenn gut. man sagt, probieren Sie doch mal einfach eine Woche lang keinen Wein am Abend zu trinken, das ist, als würde man Ihnen die Freude am Leben rauben wollen.
1: Ja, ja gut. Und vielleicht auch das fehlende Verständnis, wie sehr es sich im positiven Sinne auswirken ja, kann, ja. wenn man das mal so macht.
0: Ja, Ja. 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 weil es ist nicht zu unterschätzen. Also die Wirkung von Alkohol, auch die Wirkung von kleinen Mengen Alkohol, ja. äh, ist nicht zu unterschätzen, so ein Glas Wein am Abend, kann die Schlafqualität schon ganz, ganz vehement verändern und kann im Zweifel die Ursache für Schlafprobleme sein. Ja, richtig. Also das heißt, ähm, Zähneknirschen, Zahnprobleme, Schlafprobleme, mit der Hypnose gehen wir auch da so ran, dass wir natürlich erstmal nach möglichen Ursachen schauen Gibt es irgendwelche Auslöser, die es zu bearbeiten gilt? Wenn ich jetzt sehe, da gibt es zum Beispiel eine große Angst, ähm, da gibt es einen großen Konflikt in der Arbeit oder in der Beziehung, dann versuche ich natürlich erstmal diesen äh, Major-Konflikt ähm, anzugehen und versuche natürlich erstmal den großen Stressfaktor zu entschärfen. Das bringt natürlich oft viel. Ist aber da nichts erkennbar, dann arbeite ich, Einerseits natürlich mit äh, Entspannung, mit äh, Training des vegetativen Nervensystems. Andererseits aber natürlich auch mit zielführenden Suggestionen. Ja. Denn ähm, das Unterbewusstsein hört mit. Das Unterbewusstsein kann da durchaus auch eine Steuerung übernehmen. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte schon Fälle, mal ganz einfach gesagt, denen musste man einfach nur in Trance sagen, hör auf damit. Ja, ja. Und ja, stimmt, ja. Es, es hat sich was verändert. Man musste, Im Grunde ist es so, als, als wäre da etwas in ihrem Inneren, dem man das einfach mal sagen musste. Ja. Hör auf mit dem Knirschen. Lass den Kiefer nachts entspannt. Und plötzlich war der Kiefer entspannt. Also das kann schon äh, deutlich, deutlich was bringen. Ja. Okay, sehr interessant. Ja, das waren so ein paar. Ähm, Themen und News, die uns in letzter Zeit aufgefallen sind. Ja.
1: Spannende äh, Themen,
0: definitiv. Interessant für die Fall. Praxis. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wir hoffen, liebe Zuhörer, Sie konnten etwas davon mitnehmen. Sie konnten vielleicht die ein oder andere Information gewinnen von unserem Talk hier. Bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und äh, würden uns freuen, wenn Sie uns wieder einschalten. Ja, vielen Dank. Ja. Danke dir Thorsten und tschüss. Ciao.